0: skiffler folk fra AP og på sosialhjelp er jo alle skjønner at det er
1: idioti. Ja, vi opplever at tilliten til NAV hos vår målgruppe ikke er spesielt høy. Det vi har i dag er et kasteballsystem. Og så fikk han seg kjæreste,
0: den hadde ikke NAV skaffet, men den skaffet han jo selv da. Å
1: eh, føle at du blir møtt med mistillit betyr også at du mister tillit til system. Ja, sånn er det jo med mennesker i mellom generelt. Man må
2: samarbeide men den man har med å gjøre.
3: Hei. Jeg heter Arne Bakker Grønningseter, og jeg er forsker på FAFO, og jeg er opptatt av den sosialpolitiske utviklingen her i landet. Ikke minst gjelder det hva som skjer med NAV. Etter at koronaen slo til, så har slike diskusjoner ligget ganske stille, men det er vel på tide å ta dem opp igjen. Så jeg skal snakke med tre personer. FAFO-forsker Anne Hegestrandt, Honorat Muhansi fra Velferdsalliansen og Kirsten Rytter fra Forening for Sosialt Arbeid. Disse tre representerer litt ulike perspektiver på situasjonen. Antallet arbeidsledige økte fra rundt 100 000 til over 400 000 i løpet av noen uker i mars-april. Nå er det litt nedgang, men fortsatt på ett ekstremt høyt nivå. Og dette har satt NAV under ett helt spesielt press. Før koronaen traf oss i mars var det mange diskusjoner i offentligheten om utfordringene i NAV. Jeg kan jo nevne i hvert fall fire av dem. For det første så var det det som vi kan kalle Schengen-skandalen, som utfordret spørsmål om rettssikkerhet og tillit. Innstrammeningen i AFP førte til store diskusjoner om arbeidslinja og om bruken av sosialhjelp. Videre har man diskutert ungdomssatsing, og det har kommet ny regler for arbeidsplikt. detta gjenderer spørsmål om tiltak og kvalifisering, og hvordan vi kan bidra til arbeidsinkludering på en bedre måte. Overføringsordningen til barnefamiliene ble utredet, og det kom en NOU, men den er blitt liggende ganske mye en skuff, tror jeg. Det er i hvert fall ikke mye diskusjon om den. Det ska jeg med. snakke med da, er Anne Hege Strand, som er forsker på FAFO og har jobbet mye med NAV, uh, ulike problem som er knyttet til NAV. Um, jeg kan jeg ha lyst til å starte med å spørre deg litt om brukernes opplevelser. Hva, hvordan ser det ut fra et forskersynspunkt? Du har vel også snakket med en hel bruker opp igjennom.
0: Ja, uh, ja jeg jobbet på FAFO i flere år, og særlig med arbeidsinkludering av unge. Så hvis jeg skal svare på det spørsmålet, så blir det litt ut fra den forskningen vi har gjort på unge som står utenfor arbeidslivet. Det vi ser, det er jo at brukeres erfaringer, de formes jo i møte med systemet. Så de erfaringene brukerne har, de har de jo fra de møtene de har hatt med de de treffer. Mens andre som ikke er brukere av de former jo sin oppfatning av i stor grad ut de leser i media, eller store oppslag. Så en ting vi fant i den forskningen, det var jo at mange kom til NAV og var ganske negative. Fordi det er et ganske negativt inntrykk av NAV som skapes gjennom media. Og så fikk de hjelp, så ble de sett, og så ble de hørt. Og når jeg intervjuet dem, så var de jo veldig fornøyd med NAV. De trodde jo ikke det skulle være så bra som det viste seg å være for dem. Så det er jo et viktig perspektiv å ha med seg. Altså, det er viktig hvordan du blir møtt, og når du blir møtt på en måte som gjør at du føler at du får hjelp, så vil du også ja, se på NAV på, med mer positivt blikk, tenker jeg. Mm.
3: Eh, ja, det er jo et uh, veldig bra fun, da, egentlig. Folk egentlig. Altså, jo nærmere man er systemet, ju mer funnet. Tillitt man kanskje, eller positiv er altså, man? I motsatt
0: fall så vil det jo være sånn at eh, hvis man ikke blir møtt på den måten man bør møtes på, vi fant noen eksempler på det også når vi intervjuet unge brukere, men det var ikke hovedfunnet, så, så farges jo man av de negative opplevelser. Eh, og så vil det nok også være sånn, og det gjelder kanskje noen større grad unge enn andre, det vet jeg ikke, at eh, en negativ opplevelse kan feste seg litt. Særlig hvis du sitter i en sårbar situasjon, og så du ikke blir hørt akkurat der og da, så er det den opplevelsen som, som preger deg litt. Sånn man kan bli liksom skeptisk til de som skal hjelpe deg, hvis du har fått mange negative opplevelser. Det som har skjedd med en del unge som kommer til NAV, det er at de har ofte ikke har lykkes så godt i livet sitt. De kommer til NAV av en grund. Nå snakker jeg ikke om koronasituasjonen, som har bragt oss inn i en så masse arbeidsledighet. Men før Corona hadde vi en ganske lav arbeidsledighet. Så de unge som kommer til NAV, de har ofte andre ting enn de sliter med. De har ikke alltid klart å fullføre skole og så videre. Så det, det så ta med seg erfaringer fra at man ikke lyktes med skolen, at de som skulle hjelpe deg før, man kanskje har hatt kontakt med barnevern og så videre, former deg jo også. Og kan det kan jo gjøre litt vanskeligere for de eh, som er i NAV-systemet å komme i position. posisjon, fordi man har en erfaring med at de, de som skal hjelpe deg ikke, ikke er til å
3: stole på. Men hva er det da som skal til for at, liksom, for at tiltak og ordninger skal fungere arbeidsinkluderende? Da? For det er vel det som er målet. Mm.
0: Altså, man må jo ha tillit til at folk faktisk kan klare det. Man må jo stole på at folk faktisk kan få til noe. Eh, og så må man jo gi muligheter som gjør at noen føler mestring. Eh, noe av eh, suksessen tror jeg, med den for forsterket ungdomsinnsats som har vært i NAV nå, de siste årene, hvor man har byggt opp sterkere ungdomsteam, sånt, det er jo at de veilederne som er der, de har mye større kompetanse om det å jobbe med ungdom. Du forstår at altså, du er nødt for å liksom, være veldig tett på, du må følge, følge dem opp veldig tett. Altså, det snakker vi liksom om folk som kanskje skulle, vi fikk eksempler på folk som skulle, utplasseres da på storkjøkken for eksempel og så har så dårlige sko, altså da må de jo være med dem i skobutikken og skaffe dem disse skoene altså, det, det er liksom så mange ting du må ta tak i som må falle på plass i disse livene, men når det først funker så, så opplever de jo ofte mestring på flere arenaer, det var jo en intervjuet også som var veldig søt i historien, men det var en gutt som hadde slitt veldig, og så tog nav, nav tak i han og fotfølte han og de klarte da å få han i jobb på et sånt mekanisk hversted etter å prøvd mange, mange forskjellige, forskjellige ting som man ikke fick til men de hadde aldrig sluppet han og da ble jo livet han så mye bedre og så fikk han seg leilighet og så fikk han seg kjæreste den hadde ikke nav skaffet, men den skaffet han jo selv da men det handler om at når du får den hjelpen til å fungere at du er så tett på, at du ser behov og at ikke du ikke er så väldigt snever og sier, ja vi skal hjelpe deg med jobb og stopper der da du er nødt for å hjelpe dem med bolig også du er nødt for å hjelpe dem sånn at de har det noenlunde stabilt og godt rundt seg du kan ikke være så snever i hjelpen din. Da. Og jeg tror en del av de som jobber med ungdom på NAV begynner, begynner å skjønne det, og er tett på og ser også litt sånn, nå holder du på å Men seg.
3: Men er ikke det et farlig nå da? Når, når, for det første, nå har vi jo et veldig, veldig press på NAV på grunn av den ekstreme situasjonen. Men også på sikt så kommer vi jo ha en høyere arbeidsledighet enn tidligere, og man disse, det å kunne ha en sånn type tett oppfølging, gå veldig tett på å vil ikke det kunne også kom under press da?
0: Åpenbart. Altså alle situasjoner som noe er under press, så handler det om at man er nødt til å prioritere. Hvis jeg skulle vært leder i NAV nå, så ville jeg tviholdt på den tette oppfølgingen av unge. Og det mener jeg at vi har veldig klart belegg for å si ut fra den forskning vi har gjort, fordi unge sig seg litt fra de andre ledige, på den måten at visst de blir gående lenge, så går det så fort. Det går så mye raskere, og det er observert gang på gang. Sånn visst du da, nå som du har en stor andre befolkning som er ledige, det som skjer med ungdom spesielt, men alle ledige kanskje over lang tid, men det skjer mye raskere hos unge, det er at du er en ressurssterk gruppe, men så glir du over, og så blir du en som trenger mye mer hjelp for å snu fordi du snur døgnet, fordi du tillegger deg dårlige vaner, du føler angsten din stiger, depresjonen din stiger, og dette her skjer raskere med de unge brukerne, så skaper du ett problem på lengre sikt, hvis ikke du tar tak i det nå. Da.
3: Vil du kunne hjelpe å rettighetsbasere denne ordningene mer?
0: Jeg har ikke studert rättighetsbasering, så det kan jeg ikke sånn uttale meg for i, i, altså, sånn i forhold til min forskning, men det jeg ser som NAV-veilederne sliter med og som de unge sliter med når de er på tiltak det är jo at alle ytelser du ska motta, for eksempel arbeidsavklaringspoenger eller sosialhjelp så stilles det krav til deg som bruker du er nødt for å møte opp og hvis ikke så kan på tiltak, som har, de settes jo opp en plan og, du, og der er det ganske strenge krav og hvis ikke du møter så sanksjonerer de deg de kutter jo i støvnaden din og det har de jo på en måte pålagt å gjøre Eh så en rättighetsfesting må då i tillfälle också bety at man er nött for att i större grad individuellt tilpasse någon av de kraven som stilles i sysytelserna för det kan vara ganske stränga. Eh så tillfälle som må de två tingena på plats samtidigt.
3: Att det må gå ihop.
0: Ja, ja, det tror jag.
3: Men at, en av de en av de utvecklingar också sett är ju prominent som konsekvens av AAP-ordningen er blitt strammet inn, så er det blitt større bruka av sosialhjelp, på en måte er jo sosialhjelp en mer behovesorientert ytelse, mens, øh, mens den mer rettighets... Øh, så den blir en svekking egentlig, av, av rettighetsordningene, øh, ved at, at man går opp mer sosialhjelp.
0: Så jeg vet ikke om man kan bruke det ordet rettighetsfesting, men det som jeg opplever er stor utfordring med AAP-ordningen, er at man har satt en firkantet box rundt og sier at alt skal skje i løpet av tre år. Og det er jo ikke individuell tilpassing. Så hvis du ikke er avklart da, i løpet av tre år, så mister du muligheten til å gå på AAP. Du blir satt i karantene, så må du vente ett år før du kan få den ytelste igjen. Det som har skjedd nå, det, det skjedde jo i, i ved årsskiftet påbörjade 2020 att de som hade den første puljen da, som hade satt i karantene på något de fick ju då rättigheten på APN och då ser man ju att av nya AP-brukare kommer in där i første kvartal eh i 2020 de kommer ju då 40 till 40 till 50 från den karantänrenspérioden och har man ju skapat en trygghetsfälla for driver det med å skifle folk mellom sosialhjelp og arbeidsavklæringspenger. Det er et stort systemproblem. Om det er rettighetsvesting som skal til for å løse det, det vet jeg ikke, men jeg tenker at eh, å sette tre år på A og P og si det skal gjelde alle, det er for lite fleksibelt og skaper en trygdefelle, som sånn som systemet er nå.
3: Det er fordi jeg bare så eh, at det var eksempel på Rolesen å komme opp i diskusjonen var å avskaffe sosialhjelpen som langtidsytelse, Sant, og det, det er jo er ikke det i med det du sier, egentlig.
0: Ja, så, ja altså, jeg, det er jo bestemt egentlig fra samfunnet siden at sosialhjelp ikke skal være en langtidsvittelse. Så i den graden er det, så bryter vi jo på en måte med vår egen eh, bestemmelse, da, for det var ikke sånn sosialhjelpen er tenkt. I praksis vil den helt sikkert være det for en del. Eh, så det er klart at det er jo beskrankninger og mangler ved systemet, det er jo åpenbart.
3: Så, men var over på et litt annet spørsmål til, til avslutningsvis, for jeg vet at du også har vært veldig opptatt av, uh, av barnefamilier og overføring til barnefamilier, og uh, det er jo også en, en av de diskusjonene som kanskje burde vært høyere på dagsordenen, for å si det sånn. Og, og, du, den, uh, du var jo med på den utredningen av overføring til barnefamilien, og de prøvde seg jo på en sånn helhetsperspektiv på en måte, som jeg synes mangler veldig i den debatten nå. Nå er det skulle trenger man bare sånne enkelte elementer, mens den, det utvalget prøvde å ha en slags helhetsperspektiv på barnefamilienes situasjon. Det hadde vært spørrende å litt på det.
0: Ja, jeg satt i sekretariatet til det barnefamilieutvalget, så hade hadde ikke en stemme i utvalget, så jeg sagt, men jeg fulgte det arbeidet tett i et og et halvt år. Jeg synes den måten barnefamilieutvalget gjorde på, var jo å se alle overføringer til barnefamilier under ett, og så prøve se disse systemene er litt i sammenheng, og det tror jeg var en utrolig styrke ved det. De foreslo for eksempel at man i stedet for å um, gi barnetrygd, og så la alle barnefamilier betale barnehagen sin selv, så bare bruker barntrygden til, til å gi gratis tjenester som, til barnehagen for eksempel. Man prøvde liksom å se litt på hvordan ser saldon ser ut for hvert enkelt um, barnehushold, og så med man ut- og inntenkegangen da. De foreslår også å gi bedre rettigheter som jeg tror er veldig nyttig i forhold til de som mottar altså engangstønn av det for barnfødsel. Og heller gi gratis tjeneste til barnehage sånn at du styrker inntektsgrunnlaget til de som ikke har vært i jobb da, akkurat det ene året mens de har baby. Og så gir du gratis barnehage og muligheter for yrkesaktivitet etterpå. Og jeg tenker det som preger for eksempel AAP-debattene man diskuterer AAP, AP, og man diskuterer ikke liksom hvordan ser hele stønlandssystemet ut samlet sett? Fordi å liksom skifle folk fra AP og på sosialhjelp, er jo, alle skjønner at det er idioti. Eh, men da må man jo se disse tingene i sammenheng. Ja, det. Og det hadde jo vært en lur diskussion og det hadde sikkert også vært et utvalg verdt å gjøre det da,
3: virkelig. Ja, ja. det tror vi avslutter der. Jeg synes det var en utfordrende avslutning. Se disse utelsene i sammenheng. Takk skal Takk. du ha. Takk. Honratt Mohansi, du är fra är från välfärdsalliansen jag vet att ni har lagt handlings, en handlingsplan mot fattigdom. så är jag väldigt spänd på vad du mener är det viktigste vi kan göra för att bekämpa fattigdom i Norge.
1: Ja, eh det viktigaste som vi kan göra for å bekämpa fattigdom är att välja riktigt till og når vi ser på den viktigste årsaken til fattigdom, så er det arbeidsløshet og sykdom. Dessuten er mottakene av offentlige ytelser overrepresentert i fattigdomsstatistikken, og da særlig langtidsmottakere av sosialhjelp og mottakere av tiltakspenger. Dessuten har antall barn i fattige familier med vedvarende lavintakt økt med 30 000 på fire år, og disse familiene har ofte lavt tilknytning til arbeidsmarkedet. Da må tiltakene rettes inn deretter. Vår handlingsplan mot fattigdom går ut på tiltak for å få de som står utenfor in i arbeid, samtidig som at alle som ikke kan jobbe skal få ytelser som er tilstrekkelig til å leve gode og verdige liv. Så i planen går vi in for å tätte hylne i folkkettryggden sikerhetsnet og styrket nav slikker de kan ni opfälging som træs og reformere tiltakssystemet så at de er flere kommer i jobb. Dete har sett fra vorste de tilttakene minnditenne kan sätte in som vill ha bäste effekt. O så alle som mot har en ititelse fran nav skal ha rätt til oppffälging fra en weillener.
3: Men det, jeg var inn, innledningsvis var jeg inne på at tillit er en et, et av problemstillingene knyttet til av, som vi også så i forbindelse med Schengen-problematikken. Kan du si noe mer om det?
1: Ja, vi opplever at tilliten til NAV hos vår målgruppe er spesielt høy. Eh, måten folk blir møtt på i systemet som, er, eh, som ønsker å svindle til sig eller grafse til seg penger urettsmessig er en grunn. Eh, det gjelder selvfølgelig ikke alle, men det er mange som vi snakker med som føler det sånn. Eh, å føle at du blir møtt med mistillit betyr også at du mister tillit til systemet. Eh, problemet mener vi kommer at når systemet Parno er innrettet men en forestilling om at det verste som kan skje er at noen får penger de ikke skulle hatt. Det burde vært motsatt. Deres, støtte, deres største frykt burde være at noen ikke får hjelpen de trenger. Så får det heller være at det alltid vil være et lite mindretall som er uærlig. Trygdeskandalen er jo i praksis en konsekvens av å basere systemet på frykt og for misbruk Kuttlinjer som har gjort seg gjeldende fra politikerne de siste årene skaper også mistillit. Tanken bak ser ut til å være at skal få flere til å velge arbeid. Problemet er at mange ikke har muligheten til å jobbe fordi de er syke, har en skade eller en funksjonshemming. Dermed rammes allerede sårbare mennesker hatt, og for noen har kuttene blitt en enn fattigdomsferde. En mangel på skikkelig oppfølging skaper også apati. En veiledere som ikke kan nås, manglende oppfølging og informasjon hører vi ofte om. Måten NAV kommuniserer på i brev og vedtak er dessuten utrolig vanskelig å forstå for mange og virker fremmedgjørende. Vi opplever også at mange brukere sendes fra tiltak, tiltak til tiltak i en evig sirkel. Detta är ett problem for tilliten.
3: Du är inne på, på det med tillit och vi vet ju nog om att rättighetsbaserade ordningar skapar större tillit. Det finns det faktiskt en del forskning på. Eh, kan du säga si något mer om hurdan eh, tiltag i större grad kan bli rättighetsbaserat?
1: Ja, eh jag vi menar också att eh, dette är en central del av lösningen. Og I vår handlingsplan mot fattigdom går vi inn for å gjøre kvalifiseringsprogrammet til en rettighet for langtidsledige og friske mottakere av sosial hjelp med behov for kvalifisering og oppfølging. Og den skal tilpasses brukeren. De som trenger kvalifisering utover en toårsperiode får rett til fagutdanning og eller opplæringsplass med full lønn og lønnstilskydd. Dette mener vi vil skape en bru fra utenforskap og sosialhjelp og over til
3: arbeidslivet som ikke finnes i dag. Ja, og det fører meg egentlig også over på et annet spørsmål. Og det er hvordan, altså, med hvordan man kan unngå at sosialhjelp blir en langtidssytelse, for det er det vel i ferd med å bli for flere og flere.
1: Ja, eh, for oss var det å styrke den enkelte rettigheter til tiltak for inkludering på arbeidsmarkedet, og samtidig det hullene som finnes i folketryggen i ulike ytelser, som for eksempel AAP. Eh, litt forenklet kan vi se si at eh, dersom arbeidsledige har rett til dag dagpenger, verifiseringsprogram eller lønnstilskudd, Syke har redd til sykepenger, AAP eller uføretrygg, samtidig som bostøtten til tryggdede styrkes, og da faller behovet for sosialhjelp som langtid i tilsettning.
3: Ja, det hørtes uh, som et uh, veldig viktig innspill, synes uh, Men da, for, da har jeg lyst til å stille deg til slut et uh, et spørsmål om hvor du mener, om du kan se si noe, hvor mener du det er noe hullene i systemet og sikkerhetsnettet er nå? Om det er noen viktige saker å ta fram der?
1: Ja, det, det er det. Det verste eksempelet som vi har på nå er hullet som har oppstått på grunn av eh, peneteringene. Dette har medført en forferdig situation, der mange mottakere ikke røkker å bli ferdig avklart innenfor tiden. De faller da ut av AAP uten en avklaring og får ikke søke på nytt i løpet av den påfølgende karens på 52 uker. Mange skives over på sosial hjelp. Andre blir i praksis stående uten inntekt fordi loven kan forutsette salg av og forsørgelse fra ektefelle før det er aktuelt og i stønnad. Kuttene har for mange betid at de kives ut i fattigdom og får forvaret en allerede skrantende helsesituasjon. Dette bidrar også til å forvare tendensen til at sosialhjelp i økende grad har blitt en langtidsytelse som jo aldri var ment å være. Der er jo f forfatdli socialhjlpen er altt forlag til å kunne leve av overtid. Og så har man ju ingangskriteriene, de tjensmesievirderingene og altt alle inæter i irst strek. Mgen kommuner stillre jo krav om at søker må kvite sig med alle vad deer, for eksempel bil, bulli, at de må sprette be sykonto, eller det henvises til at ektefelle eller foreldre kan forsørge dig. Sånne krav bidrar til å låse mangel i en fattigdomsfelle.
3: Takk skal du ha. Jeg synes det er en viktig stemme som velferdsaviansen representerer, og jeg håper at den del av de poengene som du nå trekker frem virkelig kan være med på å prege debatten fremover. Tusen takk. Den siste vi skal snakke med er Kirsten Rutter. Du er jo tidligere NAV-leder, og dessuten representerer du Forening for sosialt arbeid, så du har på en måte to hatter her, men de hatter er jo lett å forene på en måte. Så jeg har lyst til å begynne med å spørre deg, Anna, hva er det du er mest opptatt av i diskusjonen omkring det? Ja,
2: altså jeg er jo også opptatt, mest opptatt av dette med rettigheter, men jeg definerer rettigheter litt brett. Fordi jeg tenker at eh, eh, også i Norge, som har ett veldig bra eh, og universelt sikkerhetsnett, så er det hull, og de hullene må rette seg opp. Og sånn som Honor eh, Atmohansi sa, så er det et spesielt problem at man har kutte til AAP. Men det er også ett problem at AAP egentlig er begrenset i forveien, fordi de som mottar arbeidsavklaringspenger, de er eh, avhengig av at systemene runt dem fungerer. Eh och därför så tänker jag att AP bör vara en rättighet till man har blivit frisk eller fått sin sak avklart mot utförarpension. Eh och när jag säger att jag tänker rättighet mer brett så tänker jag att arbetslinjen också må vara en rättighet. Fördärvis man når man har dagpengar är arbetsledig eller socialhjälp eller AP så krävs det att man är i aktivitet mens det är inte någon rättighet att få tillbud om om arbetsmarkestiltak. Därför säger det lite sånn grovt sagt att arbetslinjen också måste vara en rättighet. Eh och det sista som også hänger samman med detta det är NAV. Rättssäkerheten och tillitsledelsen i NAV at for å reformere det systemet så er det ikke nok å bygge om på rettighetene, men
3: man må også bygge om på den måten det fungerer på. Vad skal til for å styrke tilliten blant brukerne? Er, jeg synes jo det er interessant det med rettighetsorientering, for det finns jo ganske mye forskning som viser at, det, at en større rettighetsorientering også gir større tillit på en måte. En av de tingene som brukere ønsker seg,
2: og det er det jo Foreningen for funksjonshemmedes fellesorganisasjon, de har også understreket det, er att det må være rettigheter som er så tydelig formulert at de kan forholde seg til det. Hvis det er veldig uklare rettigheter, og man, man opplever at det er litt vilkårlig om man får noe eller ikke, så blir man jo litt, veldig på vakt når man ska fremlegge sin sak. Fordi man tenker hvordan skal man skal formulere seg for å få den rettigheten. Det gjelder ikke minst AAPR men det är också problem på andra områden sånt som med rätten till oförar pension. Där ser vi ju att det er folk som er allvarligt sjuka som går i årevis som inte får invilget oförar pension och og våra rådgivande system og rådgivande läger kan overprøve överpröva förstlinjetjänsten. Så det er exempel på hvordan det är vanskligt att få tillit visst du ikke också själv har makt och kompetens. Nej, du inte själv får makt eller ha kompetens och du kan inte få kompetens visst regeln är utkläret för er det vildigt viktig att det er som de ansate i nav skal tänke uti fra att det er tydlig var ramenne for det er och att man har ett samarbæ med den det dejäer. Det har si ta de ongammmerne som l nå som var van speciell vansvistilta ochår man må gå in i ett samarbedet forå finne ut vad kan det väre med på? Så sånn er det ju med mennesker imellom generelt. Man må samarbeide med den man har med å gjøre for å kunne komme fram til vad man kan gjøre sammen och så for få resultater. Sånn må det også være relasjonen mellom veileder og bruker i NAV. Men for att det skal være mulig igjen for veilederne å kunne göra dette, så må det også være flere veileder och de må ha denne myndigheten. Och där er vi inne på hvordan arbeidsmarkedstiltakene i dag
3: fungerer. Det da har jeg lyst til å følge opp det med å, å si noe om sosialhjelp, fordi det er jo en sammenheng her. Hvis du er syk, arbeidsledig, har rett til
2: sykepenger, arbeidsavklaringspenger, dagpenger, og du også har rätt til aktive tiltak, altså aktive utdanningstiltak, omskolerings tiltak, helsehjelp og alt dette, så vil jo på en måte behovet for sosialhjelp bli borta där får vi bort denne här lite omyndiga ordningen som vi har som fler och fler människor inlämmer i, eh var där enda mer utklart vad man har rätt till och vilka krav som ställs eller vilka förväntningar som är och vilka rättigheter du har i förhåll till uppföljning i för att aktivt Så så mål, det må vara det måste vara fortsatt vara ett mål att socialhjälpen avvikles och det kan avvikles via att rättigheterna styrkes det betyder ju inte och det betyr, betyr att kontrollen det, som i dag är i systemet att att det får enligt som sånn misstänkliga gärna matte blir det istället för en samarbetsinne matte, hur man kan samarbeta med sina vägledare om om ett program som är genomförbart om man får den uppföljningen man trenger. Du säger att arbetsmarknadsåtgärdsköretet vad vad menar du med egentligen? Det vi har i dag er et kasteballsystem hvor de i NAV egentlig ikke etter reglementene skal følge opp brukerne aktivt med mindre det er et projekt eller ett unntak. Man ska henvise folk til et arbeidsmarkedstiltak. Så, sted, så da blir den brukeren som ønsker å få kontakt med veileder uh, for å få hjelp i jobb, for å få koordinert synstak, for å få vurdert utdannelse. De blir i stedet sendt til et arbeidsmarkedstiltak. De må forholde seg et nytt person. Dette koster nå konger ikke Norge 6 milliarder kroner i året, og derfor gir det mening å si att i hvert fall to-tre av de milliardene må kunne overføres til NAV i form av å styrke ansatte, penger til mer lønnstilskudd, kvalifiseringsprogram og styrke fagopplæringer i videregående skole og i voksenopplæringer. Så det problemet økonomisk løst, arbeidsmarkedspenger er det masse, det blir bara brukt feil.
3: Så Dr. Teresk stinker et spørsmål til slutt. Og for Anne Hegge var inne på det med foreldre eh, som et tema og jeg vet at Forening for sosialt arbeid har vært opptatt av eh, foreldre penger. Kan vi si se mer om det?
2: Nei, altså, det er jo veldig urettferdig at um, at uh, de som har uh, tjent penger, de kan nærmest få full jobb er full lønn når de er uh, når de får barn, mens uh, de som har gått i kvalifiseringsprogram introduksjonsplan, betalt skatt, ikke får det. Det er også i strid med den tenkningen omkring det universelle i vårt velferdssystem og som alltid har vært en kampsak at de som ikke hadde god nok opptjening, de skulle få en minstepensjon. Og så er det foreldrepenger en unntak. De har ikke rett til foreldrepenger tilsvarende minst en minstepensjon. Noe av det utvalget du og og Anne Hege refererte til at det kom litt fram til at man nå måtte ytta.
3: Ja, fint. Da, da tror jeg vi jeg sier takk til deg også. Vi har snakket om NAV med en forsker fra FAFO, med en representant for Velferdsalliansen og med en representant for Forening for Sosialt Arbeid. Den viktigste oppsummeringen er vel at det trengs videre debatt og noen punkter er gjennomgående i det vi har fått presentert. Utsatte grupper, ikke minst ungdom som kommer til NAV, trenger tett oppfølging. Og det er behov for styrking av rettighetstenkningen, og det må gå hånd i hånd med individuell tilpassning. Lidre er det behov for se de ulike ytelsene i sammenheng, eksempelvis forholdet mellom arbeidsavklaringspenger og sosialhjelp. Det er ett problem, når sosialhjelpen blir en langtidssykkelse. Det bo for å identifisere huller i systemet. Et eksempel er penger til de som ikke har opptjening. En tetting av hullene i systemet må gå hånd i hånd med styrket oppfølging fra veilederne og individuelt tilpassende planer. God oppfølging kan styrke tilliten til systemet. Diskusjonen om NAV og om fattigdomsbekjempelse må fortsette, og den må være kunnskapsbasert. Den må inkludere brukerstemmer og ansattes erfaringer. Og vi har tenkt å fortsette denne diskusjonen.